0: panadería podcast donde aprendes y emprendes
1: Bienvenidos a un episodio más de la panadería, un espacio para los emprendedores. Hoy quiero compartir con ustedes una conversación majestuosa que tuve nada más y nada menos que con pan casero. Cristian y yo hablamos por más de media hora sobre sus inicios, de cómo arrancó en esto de, de la panadería, hablamos de las distintas harinas que existen en Venezuela, cómo adaptarse a esos cambios que suelen ser frecuentes y también hablamos sobre lo que necesita un emprendedor a la hora de arrancar su proyecto como panadero. Por ahora, disfruten de esta conversación con Pan Casero. Bienvenido, Cristian. Bienvenido a la panadería. Un espacio para para los emprendedores, para las marcas, donde nos conectamos y aprendemos unos de otros. Bienvenido a este humilde espacio. ¿Cómo estás tú? Bienvenido.
0: Gracias Joel, Muy, muchísimas gracias por la invitación y bueno, honrado de estar compartiendo un rato con ustedes para que conversemos un poquito de, este, de esto que nos, eh, que, nos, que nos domina, que nos encanta, que es el tema de este panadero, de verdad que sí. Un placer. Bueno, aquí vamos a conversar. ¿Cómo están, bueno, ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, bien.
1: Gracias a Dios estamos bien, trabajando. Y no, más bien para nosotros, que dicha conversar contigo. Hoy, hoy en día yo creo que Pancasero es, es una marca que, que sirve como referencia y como guía para todos los que hemos decidido emprender en, en la panadería desde hace unos años para acá desde hace tres, cuatro años atrás, nosotros arrancamos con, con, con esto de, de aprender y, y, y hacer pan y todo lo que implica este arte. Y, y cuando precisamente vemos a la marca de pan casero, sirve como te decía, como esa referencia y como, como esa guía. Quería preguntarte, Cristian, bueno. ¿cómo, cómo, que, ¿cómo fue que tú empezaste en, en esto de, de hacer pan? Eh, desde Chamo sentía esa afinidad o sencillamente se te se dio por la circunstancia?
0: Mira, no. O sea, eh, cuando yo tenía 12, 12 años, 11 años, ¿verdad? Yo viajé, tuve un viaje de vacaciones a la ciudad de Punto Fijo. Fui a visitar una familia ya. Y ellos tenían una panadería. ¿Ok? Y yo. Bueno, me tocó meterme en la panadería porque ellos trabajaban todo el día en la panadería y esas eran mis vacaciones, metidos ahí, en la panadería. Y yo, yo trabajaba adentro y yo estaba, era un niño, estaba obnubilado de ver todos los procesos, de ver cómo la masa que estaba súper, una masa que no tenía ningún tipo de figura ni nada, pasaba por máquinas, procesos, carros, y en lo que le entraba al horno salía el hermoso pan francés que nosotros conocemos. O sea, yo de verdad que eso me llamaba muchísimo la atención, yo disfrutaba muchísimo con los panaderos, eh, me pasé unos días geniales por allá, y cuando yo regresé a Maracaibo le dije a mi mamá que, quería, que yo quería trabajar en una panadería, porque quería ser panadero, y bueno, ella me cayó a cocorrones diciéndome que no, que tenía que estudiar, que qué es eso, que tenía que estudiar, que tiene que tener una carrera, y... Bueno, para la, o sea, tú sabes, la educación formal que nos inculcan a nosotros los venezolanos toda la vida, que tienen que tener un título guindado. Bueno, este, muchos años después, guindé dos títulos, dos títulos la guindé mi mamá en, el, en la pared de la casa, dos títulos universitarios, y trabajando en la industria farmacéutica, yo empecé a estudiar cocina. Ok, okay. tenía eh, 28 años, 29 años cuando empecé a estudiar cocina, cocina nacional. y la última clase de cocina la, eh, la escolaridad de cocina duró dos años ok, fue una, un estudio bastante completo, e interesante dos años, la última clase fue la clase de panadería y esa clase eh, hicimos pan, hicimos un pan de jamón y cuando yo hice el pan de jamón eh, vi que seguí la receta perfectamente, todo con medidas tal cual como estaba ahí todo con, tú sabes, como debe ser en la panadería Ajá. yo no sabía que debía ser así, pero yo la hice así y bueno, me salió un pan de jamón, mira, hermoso, lo más bello que he hecho en mi vida. Ajá. Y yo dije, Dios mío, o sea, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Entonces empecé, empecé a hacer el mismo pan de jamón con todas las variantes que a mí se me estaban ocurriendo y empezaron a salir los desastres. Más levadura, menos agua, el horno más caliente, le metí más tocineta, más jamón, tú sabes, los inventos sí. que uno empieza a hacer cuando ya uno cree que domina la cosa.
1: Ajá. Y
0: cuando salió el pan de jamón, salió quemado, todo abierto por los lados este súper crudo por dentro, o sea, fue un absoluto desastre, entonces lo volvió a hacer original como era y me volvió a salir perfecto entonces yo en ese momento entendí que algo estaba yo violando que algo estaba yo haciendo mal para que unos salieran bien y otros salieran mal, entonces eso me generó a mí una gran curiosidad y fue lo que me despierta mi, 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 mi espíritu mi amor panadero por investigar por estudiar y yo estudié dos carreras universitarias, bachillerato, y nunca he estudiado tanto en mi vida como he estudiado panadería. Ok. Cristian, y quiero, entonces eso quiere decir que
1: desde el momento que tu, tu madre te dice, póngase a estudiar, que esto es lo que le va a dar estabilidad a usted. Desde ese momento te olvidaste entonces de la panadería.
0: básicamente, sí, se puede, se puede decir sí, por más nunca la consideré. Nunca, ni siquiera cuando yo decidí estudiar cocina, decidí estudiar panadería de una vez. No había en escuelas de panadería en Maracaibo, en Caracas, tal. Creo que está abriendo el pan con Lanzlo Rey en ese momento. Ah. este momento. Pero bueno, ahí, no me iba a ir para Caracas, pero, pero no consideré estudiar panadería. En, de, en ningún momento consideré estudiar panadería al principio. Yo estudié cocina internacional, yo quería estudiar cocina, no porque quería ser un chef, sino porque quería aprender a hacer comida, quería aprender a comer y quería aprender a, a, a poder mejorar todo lo que a mi alrededor la cocina pudiera, eh, pudiera mejorar. Entonces, por eso fue que yo estudié cocina. Cuando yo estudié cocina y estudio después, cuando descubro la panadería, el amor por la panadería, yo comienzo haciendo panes en casa exclusivamente y la cosa me gustó tanto que, que bueno, lo convertí en un, un hobby un poco tal vez más serio más estudioso, hasta que dije bueno señores, a esto es lo que cae en mi vida aquí voy duro a dedicarme a esto y así fue y así va a ser ¿y hace cuántos
1: años fue eso que ya decidiste darle eso, eso fue hace 13 años wow, hace 13 años una se puede decir sí, que hace 13
0: años que yo empecé
1: se puede decir que eran otras
0: circunstancias también no perdón me...
1: que se puede decir sí, que eran era otras circun...
0: circunstancias era otro momento era otra era otra situación actual era eh, situación diferente a la actual me refiero este, yo comencé haciendo panadería, escribiendo a españoles porque aquí no había nadie que hiciera, aquí no, no, en ese tiempo la masa madre de cultivo no la manejaba nadie en Venezuela y por eso fue que yo me fui a formar en España porque aquí nadie lo hacía, este, porque ni siquiera en Argentina, en Estados Unidos estaban comenzando algunos, entonces es por eso que me voy yo, que, que yo me voy a Europa a estudiar el tema de la de la, de la, de la eh, producción a gran escala con fermentación natural porque aquí nadie lo hacía este, entonces como no lo hacía, nadie me lo podía enseñar y ese era el pan que yo quería hacer yo cuando estudié panadería, yo estudié todos los métodos de panificación industrial que, que yo los desarrollo en este momento yo tengo uh, varias plantas de panadería que asesoro pero lo mío es la fermentación natural y, y eso, no en ese momento, aquí no lo había nadie. Hace 10 años, 13 años, nadie lo hacía. Entonces yo, por internet, me comunicaba con los españoles, con Iván Yarse y una buena gente del grupo del, del Foro del PAN. Estoy hablando hace 13 años atrás. Okay. Y, y bueno, este de allí fue donde nació todo. Esta corriente fue donde yo nací, donde yo decidí estudiar formalmente panadería y después estudié pastelería, y bueno, y es el camino de las redes sociales me han traído básicamente a donde estoy hoy día, o sea, hace ocho años que yo abrí mi cuenta de Instagram con el nombre de Parcaso y eso, bueno, no ha parado, siete años creo que, si me lo recuerdo.
1: Y, y quiero darte las gracias, Cristian, precisamente por eso que decía, porque... No había referencia, como tú bien dices, en ese momento de gente que estuviese trabajando de la forma o en esa línea que tú, que tú querías. Yo, yo creo que muchos conectamos precisamente con, con tu trabajo es por esa razón, porque, bueno, siempre escuchamos acerca de los españoles, de Yarza, de Jordi, de, de Xavi, todos estos... Todo esto, grandes panaderos de, de renombre y que tienen muchos libros, pero, pero el nuestro en Venezuela, que, que pueda guiarnos sobre todo también en, en el pan nuestro, que, que por un momento se perdió, ¿no? No, no, no se estaba haciendo sí. pan de calidad, no se estaba haciendo pan de calidad, y creo que conectamos precisamente contigo por eso, porque es como que darle su puesto, su posición, a, a lo bonito y a lo rico que es, por ejemplo, algo tan sencillo como un pan francés, pero que tiene su técnica, que, que hay que sencillamente saberlo hacer.
0: Mira, sí, este, una de las razones por las cuales yo... Me adentré mucho en la, panadería, en la buena panadería, y cuando uno de, de la buena panadería sabes a lo que me refiero, a la, a la panadería que se respetan sus procesos, sus tiempos. Era porque la gente me decía: es que ya el pan de ahora no es como el pan de antes. Entonces yo no entendía por qué la gente decía eso, por qué, por qué? pero si sí es lo mismo. Y cuando yo me adentré en eso, yo dije que había una gran diferencia en el pan de antes y el pan de ahora, que es el que estamos tratando de recuperar. Hace pocos días me. Me preguntaron me, me en una entrevista que para dónde va la panadería. ¿Cómo veo la panadería yo en el tiempo de adelante? Y yo, bueno, ¿dónde la veo yo en el tiempo de adelante? La veo atrás. O sea, la, la panadería del futuro va para atrás. Ajá. ¿Ok? Va a los métodos antiguos, va a los métodos eh, ancestrales, incluso a los trigos ancestrales este, que, 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 que estaban siendo olvidados por la industria panadera. Entonces... Mi fue siempre ese. ¿Por qué no hay buenos panes? Porque la gente dice que no hay panes buenos como eran antes. Entonces, vamos a hacer pan como antes. Y esa ha sido mi corriente de mi, 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 mi cruzada de hace 10 años para acá, el buen pan Venezuela, la buena la larga fermentación, respetar los procesos. Sí, si bien es cierto, todo el mundo no le entra a las masas madre de cultivo, está bien pero darle su tiempo, darle sus ocho horas, darle sus diez horas, meterlo en la nevera, sacarlo otro día. Hay maneras de hacer siempre mejor pan que el que, que, el que comúnmente estamos consiguiendo, porque la industrialización se comió en la panadería, la industrialización se abocó a vender mucho. No solamente es a vender, sino que había, también había que complacer demandas de, de consumidores en exceso. Y bueno, y la industria se las ingenió para hacer los panes rápidos y venderlos. Este, pero bueno, básicamente... Cuando tú hablas de, de, de que queríamos ese, ese buen pan otra vez, se trataba básicamente de eso. Y, y eso es lo que estamos tratando de, de, de incentivar otra vez. Primero vamos por ahí y luego vamos a empezar a quitarle cosas eh, 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 que, que tienen muchas las masas enriquecidas, mucho dulce, mucha grasa. Entonces vamos un poquito, pero, pero, pero vamos por parte, vamos por parte.
1: Yo creo que, que lo que tú dices es muy cierto en, en relación a que va a llegar un momento sencillamente de que va a haber, no sé si, si competitividad por, por, por quien tiene el mejor pan, porque yo, si me remonto a, a, a mis años de niño, recuerdo que había muchas panaderías, por ejemplo, en mi zona, y, y todas vendían, y no se trataba de quién vendía más barato, sino de quién tenía el mejor pan. Correcto. Y, yo, y yo recuerdo que mamá me decía, ve a la Chocopán, porque ahí por esto, por esto y por esto. Entonces era, era sencillamente eso, ¿no? buscar la calidad. Y creo que ahora mismo, de unos años para acá, a, han venido mucha gente formándose y quieren justamente tener ese pensamiento, ese deseo que tú tuviste ya hace 13 años. De, de involucrarse y de sumergirse en, en esto de hacer buen pan, ¿no crees?
0: Sí, correcto, indudablemente Este, tenemos que básicamente abocarnos a eso a lograr un pan de calidad y tenemos que volver a los tiempos donde la panadería eh, no, no, no tenían nombres comerciales, sino que la panadería tenía los nombres del panadero o del dueño de la panadería, quien era el responsable de alimentar. Una de las cosas que, 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 que hay en Venezuela es que nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de quién hace el pan. Es y, 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 y la persona es, y el panadero que nos hace el pan es una persona súper responsable porque él nos está alimentando. Entonces, creo que hay un tema también de responsabilidad y, y por eso es que cuando yo vendo mis productos, la cara soy yo. Y el que tenga que decirme algo bueno o malo de mi producto, ahí estoy yo para escucharle y tenemos que volver a eso, tú sabes que hace dos años yo estuve con Hamelman en Madrid okay. Jeffrey Hamelman es un, el, el, el autor del libro El pan, que es uno de los libros de referencia a nivel mundial en panadería y él me decía, mira necesitamos, ¿de qué tamaño es tu panadería? me pregunta él, y yo, mira, mi panadería es pequeña yo hago tres sacos al día, dos sacos al día mira, necesitamos muchas panaderías así muchas panaderías así en cada, en cada calle, en cada cuadra una panadería chiquita que cada pan sea tocado, que cada masa sea mimada, y que cada persona sea responsable de alimentar a esa cuadra, y eso va a hacer que la panadería, la buena panadería, crezca. Y para allá es donde vamos. Las grandes panaderías industrializadas se pierden de vista. Ahí no, 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 no digamos que sean malas, ¿no? Este, pero cuando tenemos una panadería chiquita, una panadería artesana, sentimos que el pan es diferente, y es donde tenemos que buscar. Siempre que tengo una entrevista, hago este comentario porque esta información tiene que llegar a la gente, tiene que llegar a los panaderos, que los panaderos que están empezando no tienen por qué soñar con una mega panadería que tú tengas de todo, no, tú con tener un pequeño obrador suficiente para alimentar a una cantidad limitada de personas, es, es, está bien, porque eso va a garantizar la calidad del producto que puedes ofrecer.
1: Muy bien, Cristian, gracias por, por eso, porque también nos hace pisar, pisar tierra, tanto a nosotros como a muchos más que seguramente estarán, estarán escuchando. Cristian, ¿cuál crees tú que, que sea un libro que la gente necesite, por, por ejemplo, para, para arrancar en, en esto de la panadería?
0: Mira, eh, yo considero que el libro más bonito de la panadería para una persona que empieza se llama Pan Casero, del señor Iván Yarza. Ese libro... Eh, es un libro hermoso, lindo, de verdad que es un libro, es una joya, creo que ese libro va a ser, si no es ya, el libro de panadería más vendido en el mundo y en mayor cantidad de idiomas, este, es un libro que de verdad que enamora, ese por una parte, y hay un libro también que se llama Hoy Aras Pan, de Jordi Morera, que es un poquito más pequeño, es un poquito más como que más chiquito y tiene información muy densa, muy detallada, que también es espectacular, muy al estilo de Jordi Morera. Pero esos dos libros, mira, con esos dos libros estoy seguro que si a la persona le gusta un poquito, con esos dos libros a la gente se va a quedar enamorada de la panadería y después, bueno, va por muchísimo más. Tú sabes, yo al que a mí siempre me preguntan que, qué libro de panadería ¿qué libro de panadería me recomiendas? ¿no? y yo siempre okay. les digo que, que, que va a depender de lo que quieran hacer, del resultado que quieran lograr, lo primero que tienen que saber es qué es lo que quieren hacer y una vez que identifiquen qué es lo que quieren hacer bueno, buscar al mejor autor de ese tipo de panadería que quieren hacer y, y bueno, adentrarse allí porque tal vez yo le pueda decir a ustedes no, tartín pero resulta que le gustan los panes suaves, resultan las la, la masas brioches, las masas enriquecidas y tartino tiene nada de eso. Entonces claro. es lo que lo voy a frustrar. Por eso es que tiene que ubicar primero un resultado y después se le ubica el, el autor del libro, depende del producto que quiera lograr.
1: Y en el caso de nosotros conseguir referencia para, para la panadería nuestra eh, cuando hablamos de, de todas estas porque creo que la, la panadería venezolana se puede decir que es muy eh, semidulce o, o está ahí entre los dos, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, nuestra panadería, yo no creo que es semidulce, yo creo que es bastante dulce. Porque aquí eh, la, la, el pan dulce es el que manda y el que no es el pan dulce es casi dulce. Entonces, uh -huh. sí, hay mucho, hay mucho tema de panadería venezolana y el pan dulce venezolano te lo digo por mis talleres que lo que yo más hago taller el pan dulce, el, que se, el venezolano que se fue, lo que sueñe es su pan dulce y que, y que el pan el que hacía pan aquí cuando se fue del país, el pan nunca le quedó igual.
1: Exacto.
0: Entonces, sí, la panadería venezolana es así. Me preguntabas por una referencia para nosotros los profesionales, ¿verdad? Los que estamos un poquito más eh, adentrados en este mundo. Y yo te voy a decir algo, hermano, si usted se quiere volver loco, si usted se quiere meter a lo profundo, cómprese el libro de Jordi Morera de Revolución del Pan. Ese libro, hermano, o sea, yo que tengo, no digamos que soy el experto de la vida, pero tengo un poquito de estudio y todo, y ese libro hay que leerlo varias veces para poder asimilarlo, porque <risa> ese libro lo que trae candela pura, y ahí es que meterse dentro y empezar a probar. De verdad que es una súper, súper joya para nosotros los profesionales que queremos hacer buena panadería. Ahí, mira, ahí tienes tú tres años para leer y ensayar con ese libro.
1: ¡Wow! Ese no he tenido la oportunidad de leerlo. Sí, sí leí, este, tengo, hoy eras pan y también el de pan casero, que de verdad, como decías, es una una joya y, y muy bonito el libro porque, porque sirve precisamente para eso, para, para, para guiarte en tus primeros tu primer pasos correcto, algo que me gusta mucho de, de, de pan casero Cristian es también la sinceridad con la que muchas veces tú, tú das la cara para las cosas, por ejemplo eh, en una oportunidad tú decías que estabas explicando acerca de, de una masa de pizza y decías, mira, si ustedes no, no, no tienen, ¿cuánto, cuánto, ¿cómo se mide medio gramo de levadura? Yo no le voy a decir que si con una cucharillita, con la punta de, de un palito chino, no. Cómprese una balanza. Esa es la solución. Entonces creo que a veces eh, ese tipo de cosas precisamente son las que van a ayudar a que tú puedas hacer las cosas bien. Porque si das como que tanto rodeo, los resultados sencillamente no, no son lo, los exactos, ¿no?
0: Sí, porque, porque el trabajo es así, la panadería es exacta, la panadería, tú no puedes improvisar en el tema panadero y en el tema de pizza, no puedes improvisar. O sea, tú puedes es, resolver, pero cuando tú, no es lo mismo improvisar que resolver. Resolver es que tú este, solventas una situación a través de tu conocimiento, ¿ok? Improvisar es, bueno, echarle ahí a ver qué resulta, a ver qué pasa. No, que no sé cuántos gramos hay, echarle dos tazas ahí a ver qué sale. No, 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 no pasa, no es que no pasa, pero sabes que el resultado no va a ser diferente. Y las personas que siempre me dicen, me dicen a mí, me preguntan, este, yo les digo, ¿Usted no tiene balanza? compre una balanza. Ve el celular y se compra una balanza. Ah, es como cuando me preguntan, mira, Cristian, dame curso de quiero hacer pan de masa madre. Ah, muy bien, claro que sí. Mira, cuéntame algo. ¿Cómo te va con los prefermentos y cómo te va con, la, este, con los retardos y todas esas cosas? ¿Cómo es eso? Bueno, me imagino que si vas a ir con masa
1: madre,
0: ya dominas la obra comercial. No, no, no. Yo, yo, yo no he hecho dos veces pan en mi vida y quiero hacer pan de masa madre porque el mundo me dice que da masa madre. Yo, mire, la masa madre es la universidad de la usted está en kinder, tal vez en primaria, <risa> pero le falta mucho camino por recorrer. Primero usted camina, después gate, después corra, y cuando esté volando, eh, entramos en la masa madre de cultivo porque no... O sea, yo por, este, por meterlo en un taller, ya o sea, lo meto, pero mm, creo que las cosas tienen que ir eh, eh, en su momento, en su momento. Por eso es que siempre soy muy franco y frontal con respecto a esas cosas, porque yo siempre impongo mi criterio. Que yo yo le digo a la gente, mi criterio no es el no es el perfecto, no es el mejor ni nada, es el mío, ¿ok? Y este según mi criterio, las personas que quiere ir por una masa madre tienen que pasar por los prefermentos, por los retardos, por las fermentaciones largas, en nevera y todas esas cosas y después meterse allá. Entonces, así como tú dices, lo frontal y lo honesto creo que la honestidad va por encima de, 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 de cualquier cosa y tú sabes que el panadero la naturaleza del panadero es que la honestidad va por delante Sí, Cristian, ¿Cómo, ¿Cómo está la, la panadería en general
1: en, en Maracaibo?
0: Mira la panadería en Maracaibo eh, eh, gracias a los talleres los cursos de panadería ahora aquí hay escuelas de cocina que dan formaciones de panadería, está la Universidad del Zulia formando panaderos, el profesor Máximo Colina, mi maestro, también está haciendo su, eh, su formación en panadería, y por fortuna tenemos algunos emprendimientos en panadería que le han dado un nuevo resurgir al pan. Ahora nosotros vemos en los restaurantes panes artesanales, hechos por los alumnos, hechos por los estudiantes de, la, de las diferentes escuelas, eh, la eh, hay mucho interés en los dueños de la panadería cada vez que yo pongo un pan francés bien bello, bien bonito, cada vez que yo estoy trabajando en una panadería y mejorando el pan francés bueno, a mí me escriben como cuatro o cinco eh, dueños de panadería para decir que vamos a hacer pan francés mejor vamos a hacer pan francés mejor porque hay mucha intención de volver a hacer el pan de calidad de antes. Hay mucho movimiento panadero. Y tú sabes que esta pandemia se llama por esto, por, por, por pandemia, porque todo el mundo quiere hacer pan. Entonces, los dueños de la panadería este, están metidos en esa onda. Y hay gente que está comprando panadería y se está enfocando de una vez en el pan, cosa que no se estaba viendo. Siguen las panaderías emblemáticas en Maracaibo. Este, el pan tal vez no es el mismo de antes, pero eso es por motivo de que como la panadería ha cambiado, como los ingredientes han cambiado y el panadero que está dentro no se ha dedicado mucho a actualizarse, entonces por eso es que han surgido esos problemas. Pero lo bueno es que la generación de relevo se está formando y esos están llegando poco a poco a las panaderías y eso se va a ir mejorando. Sí, yo,
1: yo creo también que, que lo que tú dices, mucho, mucha gente... Se ha quedado, por decir así, en esos métodos muy, muy, muy antiguos, se han quedado atrás y, y les falta un poco de, de, de actualización. Pero, pero justamente lo que tú dices, no es el hecho de, de cómo ahora están haciendo tantos emprendimientos, tanta gente interesada en la, en la información del PAN. Bueno, tú mejor que nadie... Puedes, puedes, puedes decirlo, no la, la gran cantidad de, de gente que, que te contacta para, para aprender de, so, sobre la materia. ¿De dónde es lo más lejos que, que te han escrito que tú dices, mi madre, desde acá, para, para, para
0: un taller, por ejemplo? Mira, yo he hecho, taller online, dices tú, de gente que está sí, afuera. Sí, sí. Bueno, mira. Yo una vez me escribió una muchacha y me dijo, mira, yo tengo, siete años, yo tengo siete años que no como pan de jamón y quiero hacer pan de jamón para mi cena de Navidad. Y yo, ay, no, claro, vamos a hacerlo. Mira, esto, 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 te lo doy las instrucciones y tal. Y ella me dice, pero mira, este es que el pan no me crece. No, bueno, no, tienes que darle, ajá, tienes que ponerlo a crecer, tienes que darle, tienes que darle chance y eso, tal, todo. Entonces ella me dice, mira, pero aquí hay un poquito de frío, eso afecta. Y yo, este sí, sí afecta. ¿En cuánto estás tú? Bueno, afuera está en menos 18, pero aquí está como en, como en 3 en 4. ¡Wow! Y yo, y yo, y le digo en maracucho así, muchacha, ¿dónde te ibas metida? Y ella me dice, no es que yo vivo aquí en Siberia desde hace siete años, en Siberia. ¡Wow! En... Imagínate tú. Bueno. Como a los tres días ella pudo hacer su pan de jamón porque le hicimos un estante con luces incandescentes Ajá. Y, podemos, y, y pudimos hacer una cámara de fermentación con calor y lo llevamos a 17 grados, ahí puso su pan creció su pan y el siberiano el hockey siberiano con el que se casó al fin pudo comer su pan de jamón allá <risa> Bueno, eso es online. online yo he hecho cursos en Rusia desde wow. Rusia hasta Alaska, hasta Corea, y todos los Emiratos Árabes, Chile, bueno, ni te cuento. He hecho más de 600 talleres en línea, gracias a Dios. Y yo he ido a montar panaderías venezolanas. lo más lejos que he ido es a Suiza. Wow. Fui a Lucerna y monté un emprendimiento de panadería allá, me llevaron hasta allá, aprovechando un viaje que tuve a España, me dejé rodar hasta Suiza y monté allá toda la línea de panificación de Arepa, Switzerland. Igual que fue en Don Pan en Chile, Juana de Ávila Bakery en Houston, en, en Arepasón en Washington. De verdad que tengo, un, gracias a Dios, un buen camino. La gente de Antojo Araguaney en, en Madrid, que ahora es, eh, ahora, ahora es Harinapán Europa. Ajá. Bueno, yo, yo trabajé con ellos, les hice, uno, les hice unos trabajos y ellos saben que cuentan conmigo con todo el tema panadero. De verdad que. Y te puedo decir, eso es a la parte de afuera, pero ¿sabes que me emociona mucho? que yo hace cuatro años hacía talleres en Maracaibo para 20 personas y yo preguntaba quiénes se iban a ir del país y 18 levantaba la mano que estaban haciendo el curso porque se iban a ir oh, hoy día tengo 12, 13 personas por el tema del confinamiento, el coronavirus pero nadie levanta la mano para que se quiera ir, tal vez uno la levanta, pero ya nadie se va ahora todo el mundo está uh, formándose para quedarse y eso de verdad que me tiene muy emocionado y motivado a seguir siéndolo.
1: Cristian, cada vez que hablas de, de todo esto bonito que te pasa con la panadería, se, se siente una, una, una emoción, ese sentimiento por, por lo que hace, se, se, se ve, se nota que, que realmente lo, lo disfruta. ¿Crees tú que, que desde ese momento que terminaste tu, tus estudios de la cocina y comenzaste a hacer ese primer pan de jamón, ¿Crees que ha sido de lo mejor que, de las mejores decisiones que, que pudiste tomar con la panadería?
0: Sí, indudablemente. Sí, 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 indudablemente. Sí, indudablemente no... porque, porque yo seguí, yo seguí mi, 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 o sea, to, yo, yo seguí solito. O sea, me íbamos gustando y por, por ahí me iba metiendo. Yo, yo llegué solito, solito allí. Y he llegado donde estoy porque todo me ha traído hasta aquí. Me explico. O sea, todo el amor y toda la pasión que he, que he vivido yo en mi carrera panadera me ha traído hasta lo que soy hoy día y, y, y bueno y, y tengo demasiado, demasiado que aprender y mucho camino que, re, que recorrer. Yo creo que los panaderos, los buenos panaderos, nos morimos siendo todavía aprendices porque porque tendríamos que vivir, tendríamos que vivir muchas vidas para entenderlo todo. Este, pero pero como tú dices, todo ha, ha venido solito, todo el camino he llegado hasta aquí solito, guiado por el amor y por la pasión de los resultados que he tenido, ok que la mayoría de las veces han sido malos ok, y son los que me motivan a seguir dándole hasta lograr el resultado que quiero me equivoco dos veces, tres veces pero llego al final, recuerda que es importante que la gente sepa que este, la disciplina y la constancia ok ok siempre, tarde o temprano, supera o le gana al talento, ¿okay? ok, la gente me dice, tú eres un panadero talentoso, no, yo no soy un panadero talentoso, no soy, porque yo no soy el panadero que le salen las cosas a la primera, que se me dan las cosas solas, que soy el más creativo, no, pero soy el panadero que con disciplina, constancia y perseverancia, llego a las cosas, y esa es la clave, Usted puede ser un panadero torpe, pero usted dele, dele, haga sus barras, forme, volea, dale otra vez, una y otra vez. No es que el cachito me salió feo. Después del 500 empiezan a salir perfectos. No desmaye, sígale dando. Y con constancia y disciplina los resultados llegan. Así que no se puede desmayar. Lo que hay que seguir es el amor y la pasión con el que hace las cosas. Eso es todo.
1: Muy bien, Cristian. Mira, antes de... De ir finalizando, quería preguntarte sobre, sobre las cosas que tú creas que son necesarias para un obrador cuando uno está arrancando. Eh, bien, podríamos decir una, una, una burra pequeña, este, una sobadora, por ejemplo, eh, si, no, si no hay tanto presupuesto, ¿qué, qué, qué máquina se puede utilizar? Una. En estos días escuché por ahí que decían, miren, si van a, a, a hacer pan, las la kitchen no, 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 no sirven para eso. Entonces, ¿qué, puede, ¿qué crees tú que podría ser esencial para ese obrador que, que usamos para arrancar?
0: Bueno, mira, esa pregunta que me haces es excelente. Y estoy seguro que la respuesta no te la vas a esperar. Okay. Este, Mira, hermanito. Cuando uno va a iniciar un obrador, un pequeño, la mayoría del presupuesto se tiene que ir en el horno. Ok, Muy bien. usted se tiene que gastar los cobres en el horno y la gente comete el error de ser lo último que compra. Que empiezan por las amasadoras, que empieza por la vitrina, que empiezan por no Ajá. sé qué. Y después, bueno, no, vamos a comprar un hornito, no nos no, no alcanzó mucha plata, vamos a comprar este hornito de 10 bandejas. Señores, miren, no es así. Lo primero, usted se tiene que gastar los cobres en el horno. Porque el horno es el que te va a hacer que tú saques los panes clásicos, o sea, es el que te va a decir, aquí están los panes, ¿ok? Un horno que sea uniforme un horno que sea parejo no tiene que ser convección no tiene que ser horno de piso con, con cargador nada del otro mundo pero sí debe ser un buen horno con que caliente suficiente si sí tiene vapor mejor pero que sea uniforme que sea uniforme y que sea de buen tamaño ¿cuál es el error que cometemos que compramos amasadora y compramos no se nos acabó la plata y compramos un horno de cinco bandejitas pero resulta que la clientela se volvió loca comprando y ahora me están pidiendo el triple que me pedían antes, entonces, ah, no, yo puedo poner meter 20 personas a amasar aquí, pero ¿dónde lo voy a hornear? Claro. Tú siempre tienes que sobredimensionar la capacidad en el horneado. Y de, bueno, compraste el horno espectacular, te gastaste los cobras en el horno, te quedaste sin plata para la masa ahora, no importa, empieza amasando a mano, con pliegue, con trabajo, poquita levadura, lo pones a crecer, y ya, lo, y ya cuando te agarres un poquito de oxígeno, te comprar una masadorcita, pero ya tienes el horno con buena capacidad que ya ves que tú ese horno te va a aguantar la mecha por dos o tres años. ¿Ok? Porque es un horno de 10 bandejas y tú nada más que horneas dos, tres, adita, pero en poquito tiempo pues, en 10, no 20, porque son dos caros rápidos Ajá. que tú tienes que ir sacando y metiendo. Entonces lo principal es el horno. Un horno que so, puedas sobredimensionar y que no tengas que Ajustarte a un presupuesto pequeño, entonces eso es lo primordial, lo primordial y se lo digo a, todo, a todos los emprendedores a los que me preguntan, y cursos y en mis talleres y a los que me preguntan también, siempre el horno es el codo de botella de todas las panaderías y tiene es, no, no podemos quedar corto de lo que sea, menos de horno.
1: Muy bien, Cristian. Tenía razón, no esperaba esa, esa curva con, con lo del horno. Sí, sí. Y, y con respecto a la a la al tema de las harinas, también es un, te, es un tema bastante interesante porque generalmente creo yo que muchas veces acá no, no, no se preocupaban tanto por las harinas, sencillamente la que, la que se conseguía, ¿no? Eh, pero tú que has tenido la oportunidad de trabajar con, con, con diferentes harinas, eh, ¿qué recomendación puedes hacernos a, a, a los que trabajamos con todas
0: estas harinas? Mira, es muy común trabajar eh, con harinas muy aditivadas, ¿no? Es normal para la panadería venezolana porque en Venezuela el, el, el pan que más se vende es el pan que se fermenta rápido y tú necesitas una cantidad de enzimas suficiente para degradar en los almidones para poder tener esa masa lista ya en el momento que se vaya a hornear. Este, el problema de la harina es que muchas veces los, los molinos no ofrecen una, no nos dan una información fidedigna con respecto a esa harina, con respecto Cierto. a lo que hay y a lo que no. Cierto. Entonces, antes era un poquito más estable, ya varía mucho un, ahorita está variando, como ahora los molinos importan, ellos directamente, o sea, es un poquito diferente, pues porque tú te confiabas en que la, que la harina era la misma harina, la misma harina era buena, bueno, a veces no es tan así, y, y, y a veces se pierden muchos eh, sacos de la producción, porque no alteraste la receta, porque la harina llegó diferente, y... Y, 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 y es que, mi sugerencia es que siempre hay que probar las harinas. Siempre hay que conocer el porcentaje de proteína que tiene, el coeficiente de hidratación. Sabes lo que te vas a hacer con sí, ella. Sabes sí. lo que uno tiene que aprender a trabajar. Como... los productos que tenga. Entonces, eh, eso debería cambiar en el futuro. Dime. Y así como tú decías.
1: Un un post que, que estaba en tu cuenta de Instagram, que decía de Anonymous, que decía que no era no había harinas malas, sino panaderos que no estudiaban. Y, y creo que precisamente la, la educación que tengas con respecto a este oficio te va a ayudar a tú poder resolver en ciertos momentos, como decíamos ya antes. no
0: Sí, claro, el conocimiento... Son... Es lo que son las herramientas para poder sustituir en el camino. Okay, pero, pero tienes que aprender, tienes que entender. Sobre eso. Y para eso es que yo, yo creo que hay, hay futuro en el tema de la panadería, porque este problema está llegando a los chamos. Y, y yo creo hay muchos chamos que es curioso en este tema y creo que vamos para adelante con respecto a esto. Y el tema, el tema de las harinas en Venezuela debería mejorar a futuro. Porque cada vez hay gente exigiendo mejor pan. Es correcto. Y por ejemplo, en Maracaibo, la, los molinos de ari... venezolanas son muy poquitos que nosotros en colombianas. No porque no tengan, no, no, no porque sean mucho mejores, sino porque son más estables. Exacto. Entonces, eh, ellos se tienen que dar cuenta del producto que están ofreciendo. Bueno, y
1: cuando... Entonces, bueno,
0: eso debería cambiar.
1: Veo, veo a, a toda la gente que siempre te acompaña, a Juan Pastor, a su hermano, este, gente joven que está haciendo buen trabajo y que, y que, bueno, seguramente como ellos hay muchísimos más en, en otras partes de, del país.
0: Sí, yo, este, por mi parte, tú sabes que uno, uno, cuando uno yo difícilmente puedo cambiar el país, pero, pero sí puedo cambiar. Desde mi familia cambio mi pedazo de país y yo en mi familia he hecho panaderos hasta mi papá este, ah. y mis sobrinos los que están metidos en la panadería, mi hija que también es curiosa este, y bueno, mis, mis sobrinos, mis hermanos ya ellos tienen que necesitan para hacer una, una panadera y de barista en el futuro, bueno, que los va a llevar hasta donde ellos quieran. Este, y creo que ese es el trabajo de, de cada uno, Y si yo cambiar el país, Camila y este, este es el pedazo de país que me tomó mi hombre y estoy trabajando en eso.
1: Mira Cristian, quiero darte las gracias por, por la oportunidad de conversar este ratico contigo, sé que bueno, imagínate con tantas ocupaciones, el hecho de sacar este ratico para hablar de pan, hablar de, de ti, de cómo empezaste en todo esto, Va a ser de mucho valor para, para la gente que va a tener la oportunidad de escucharlo, porque como te dije al principio, muchos nos sentimos identificados con, con la marca, con Pantacero, y conocer precisamente de cómo nació, cómo empezó todo esto, de verdad que es emocionante, porque eres la referencia, eres la guía para muchos que estamos en, en este camino de, del padre. Te doy las gracias con, con, el, con la mano en el corazón.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad que esos comentarios que me haces para mí me alegran mucho y, y por supuesto, mucha responsabilidad, porque tú, como tú dices, mi, mi palabra, mi voz eh, tiene un altavoz que llega a la gente y eso me hace, por supuesto, ser cada vez más responsable con lo que digo, más honesto con mis palabras. Y, 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 y quiero hacer otra cosa, de verdad que agradezco la oportunidad que me das de llegar a tu gente y bueno ojalá que esta información sea de mucho provecho estoy seguro que sí gracias por invitarme y bueno nos veremos estaremos conectados en otra oportunidad cuando guste tengamos chance Cristian un abrazo que estés bien